0: På slutten av forrige uke, så gick altså Silicon Valley-bank i USA i veggen. Dette her får faktisk konsekvenser for oss i Norge. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Så bankvesenet som har stått bunnsolid, i hvert fall siden finanskrisen, viser også tegn til å vakle. Hva er det som skjer, og kan dette her komme til å ramme oss i Norge? Det skal vi snakke om nå, og vi har fått besøk i studio av finansdirektør Bengt Olsen fra Sparbank 1 Nord-Norge, og velkommen til oss, Bengt. Tusen takk. Før så gick altså to banker mer eller mindre overende i USA, og det har vært litt som ettersjelv etterpå. kanske du kort forklare hva er det som skjer?
1: Ja, hva er det som skjer? Det er jo første gang siden finanskrisen i 2007-2008 at vi opplever at banker går overende på den måten. Det som har skjedd er jo at myndighetene i USA over lang tid har suttet upp renta ganske kraftig. Det har hatt store effekter i finansmarkedene. Blant så har verdien av fastrente verdipapirer, altså obligasjoner, da, som var kjøpt i den tiden det var lave renter, falt betydelig i verdi. Og så var det sånn under covid-krisen at myndighetene pøsa penger inn i systemet, både i USA og i resten av verden. Og så var det en del amerikanske banker da, som fick in disse store pengene i form av kundeinnskudd. Pengene ble gitt til publikum, som ikke eh, helt på si, hadde noe å bruke dem på, valgte å sette pengene i banken. Når banken renner over i gåsøya av penger, hva skal de da gjøre? Jo, de må jo plassere dem en eller annen plass. De kunne selvfølgelig plassere dem i centralbanken til 0% rente, er veldig litt attraktivt. Så hva vil de gjøre? Jo, de vil kjøpe obligasjoner. Men de kjøper sikre obligasjoner, typisk statsobligasjoner, eller på det nivået, som de er helt sikre på at motparten går ikke konkurs. Så hvis jeg bare setter forfall det kommer være fem år, det kan være ti år, så får jeg pengene igjen.
0: Pluss litt rente.
1: Pluss litt rente. Og kanskje en eller en og en halv prosent Det var de veldig fornøyd med når renta var null under covid. Så de kjøpte masse av de papirene, gjerne med litt lang løpetid. Men det var fast rente på det. Det var jo ingen under covid som legner med at renta skulle gå opp med 4-5 prosent etterpå. Så har det skjedd. Og disse bankene har sett nå på disse verdipapirene. De har falt kraftig verdi, og så har de ikke... Bok bokført dette løpende til markedsverdi. De har bare kjøpt papirene og lagt dem i bøkene sine til den prisen de betalte når de kjøpte den. Og så skjer jo det at kundene deres som har plassert disse innskuddene i banken, de kommer og sier at nei, nå trenger jeg pengene mine, og ut pengene. Og det får de selvfølgelig lov til å har rett på. Men hva må banken gjøre da? Jo, de, må, de har jo ikke disse pengerne liggende i velve. Så de må selge unna disse verdipapirene for å få tak i disse pengerne. Ja. Og siden de ikke har bokført dette til markedsverdier, så må de når de selger disse verdipapirene, ta et regnskapsmessig tap tilsvarende fallet i verdi. Ja. Og for Silicon Valley Bank da, som er den største av de tre bankene som har gått i veggen i USA, så utgjorde det tapet ca. 2 milliarder dollar, altså 20 milliarder norske kroner. Det er 10 prosent av balansen til denne banken. Og som de fleste vet, så har jo banker i USA ganske lite enkapital, i motsetning til i Norge. Vi har jo en, en kjernekapital på 17,3 prosent. Men også vi ville få ett fått pusteproblemer hvis vi hade tatt 10 prosent, for da hadde halve enkapitalen vært borte. For Silicon Valley Bank så var konsekvensen at hele enkapitalen var borte. Og da gikk banken til markedet og sa at vi må hente inn nye penger. Men have faith in us, bare kommer pengene så skal vi berge det. For disse papirene vi setter på, de kommer vi til å få igjen pengene på om 3, 5 og 10 år. Det er jo riktig. Men det som skjer da, er det som alltid skjer. Markedet mistet tilliten til banken. Ikke bare får de ikke inn ny kapital, men de andre kundene som hadde pengene stående i banken, de sprenger banken så fort som mulig for att få ut sine penger, og forsterker således krisen og gjør at det er ikke er mulig å berge banken. Og da har myndighetene gått inn og sagt att «Ta det med ro, vi garanterer alle innskudd i denne banken, også utover garantigrenser på 250 000 dollar altså per kunde, kunde 2,5 millioner, litt høyere enn vi har i Norge, der har ja. vi jo 2 millioner». Ikke bare for privatkunder, sånn som i Norge, men også for bedrivskunder. Se i realiteten så har amerikanske nu sagt at alle innskudd i alla amerikanske banker, garanterer vi før, uansett størrelse. Det er ganske oppsiktsverket.
0: Det er nesten nærliggende å spørre om, om USA har de pengene selv, for det er jo også en gjeldstyng av land. Men bare mm. sånn, sånn at jeg forstår det helt, det er faktisk slik at Silicon Valley Bank egentlig ikke hadde ett problem, for de hadde dekning for alle de pengene som kundene hadde satt inn hos dem, men de hadde ikke pengene tilgjengelig. Nei. Så, så, så hvis, hvis alle kundene hadde sagt, greit, jeg venter meg å ta ut pengene mine til obligasjonsløpetiden har, har opprundet, så ville ikke dette vært et problem. Nei. Nei, så det er likviditet vi snakker om.
1: Det er likviditet. Ja. I og med at de ikke hadde bokført dette til regnskapsmessig eller markedsverdi, da. så hvis de hadde vært, eller for å si det sånn, hvis de hadde underlagt i samme reglene som norske banker, så måtte de ha tatt dette tapet regnskapsmessig
0: lenge før. Fortløpende, eller? Fortløpende.
1: Ja. Og da vil de jo uansett kunne komme i en distresssituasjon, fordi at engkapitalen hadde på papiret vært mm. tapt. Men mest sannsynlig, så hadde de jo skjønt realiteten lenge, lenge før at det var gått så langt. Men fordi at den banken var for liten, fordi at hvis under 250 miljarder dollar i balanse, altså 2500 milliarder norske kroner, mm. så trenger du ikke å forholde deg til de reglene som sier noe om hvordan dette skal bokføres, sånn som alle banker i Norge må gjøre.
0: Ja. Og så er det selvfølgelig slik at når det oppstår uro, og det här er uro, så, så skaper det en, altså det skaper ringer i vannet. Ja. Nå var, var Finansdepartementet raskt ute, som du sa, og garanterte for pengene til folk. Mm. Har det roet ned tilstanden, eller risikerer vi at uroen kommer til å gjøre dette problemet enda større?
1: Det har jo åpenbart roet ned tilstanden, mm. men problemet er at de som har lånt penger til denne banken, altså ikke innskytere, men andre finansinstitusjoner, fond mm. og så videre, de kommer jo til ta opp sine penger ved et eller annet og det skaper innvirkninger. Vi har jo for eksempel hørt om ett svensk pensjonsfond som hadde plassert to milliarder svenske kroner i denne banken.
0: Oljefondet var inne.
1: Oljefondet er inne som eier. De kommer til ta et stort tap. Så det blir innvirkninger. Men den verste effekten er at investorerne begynner å stille spørsmålet. Kanskje er det andre banker, kanskje det større banker, kanskje er det banker utenfor USA også som har samme problemer. Og hvis en bank mister tilliten, så nøtter det ikke hva du si, det var jo en bank i USA som det ble spekulasjoner, og så gikk det ut og sa, nei, nei, det er ingen fare, alt er bra hos oss. Da først han stupte banken 60 prosent i verdi. Fordi at hvis du går ut og på en måte sier at det gjelder ikke oss, så begynner folk å tenke, hva er det her for noe? Hvorfor gjør de det? Har de noe skjul?
0: Men, men er det grunn til å tro det? Altså, denne banken her plasserte pengene sine i langsiktige obligasjoner til en lav rente, mm. men likevel er du garantert å få pengene tilbake. Er det sånn at alle de andre bankene som fikk høye innskudd under covid, lot pengene ligge igjen i, i, i velve, eller har de også investert, og eventuelt da på en tryggere måte, eller hva er det?
1: Det er grunn til å tro at det er flere amerikanske banker som er i samme situasjon, med at de verdipapirene de plasserte i har fått betydelig verdi. Men denne banken var ju helt spesiell, for de hadde 56 prosent av balansen sin. Altså over halvparten av bankens balanse var plassert i langsiktige og fastrende Det er uvanlig. Det er svært uvanlig. Ja. Og vår bank til sammenligning, Sparebanken Nord-Norge, vi har ca. 15 prosent av vår balanse plassert i obligasjoner, fordi det det er lovpålagt i Norge. Men det er plassert i obligasjoner med kort løpetid, og i tillegg med flytende rente. Og på toppen av det, så markedsverdi vurderer vi dette månedlig. Sånn en sånn bombe vil aldri kunne oppstå i våre bøker. Nei, Nei.
0: Og, og det här er tillatt i USA, og da er det jo nærliggende å spørre, det 15 år siden i finanskrisen, lærte de ingenting?
1: Nei, ja, det er et fryktelig godt spørsmål, og jeg registrerte jo at han Biden var ute og sa at nå skulle de stramme til. Mm. Det varte vi jo å i Europa etter finanskrisen, så sånn at de reglene som vi har i Norge, de er jo felleseuropeiske. Så det er lite sannsynlig at det er noen europeiske banker som står i denne situation, men det kan også, Mest sannsynlig også er det flere banker i USA som har store latente tap i verdipapirportefølja som de ikke har bokført. Og hvis de ikke trenger å realisere disse tapene, sånn som Silicon Valley Bank måtte gjøre, så det er ikke sikkert det kommer til å overflare penger.
0: Sånn sett, sitt i ro, så ingen fare. Og da er det, vi skal snakke litt om det, det norske bankvesenet, du har vært inne på det allerede, det europeiske, som norsk er en del av, er sammenskruet på en annen måte med mye, mye større, eller strengere reguleringer, kan man kanske se si. Men la oss nå si det, at det er flere banker, og kanskje større banker i USA, som kommer til å få seg en, et lite chock som er mm. av samme grunn som SCB. Hva da? Bankvesenet
1: ja, det er veldig samarbevd, og vi ser jo allerede nå at det å hente kapital i markedet, for det første så er det ingen, nesten ingen som har gjort transaktioner etter dette skjedde, fordi at investerene er nervøse, men vi vet at hvis du skulle ha prøvd å gjort noe nu, så ville priserne vært på et helt annet nivå enn det var mye før. Mye, mye høyere. Det ville vært dyrere for bankene å hente finansiering i markedet. Og i tillegg så har du den effekten av at når nu i praksis alle innskudd i amerikanske banker uansett størrelse, også til bedriftsgrunder er garantert, så vil du få en flyt av midler fra Europa, der de har 750 000 kroner, er garantien i Euroline, og sedan 2 det millioner i Norge. Så det betyr at det vil flyte innskuddsmidler fra Europa til USA, fordi at der vet de at de, de pengene kan vi ikke ta, for myndighetene er garantert for dem. Og da vil vi måtte betale en høyere pris for innskudd og kapital i Europa. Så sånn sett rammer det oss, indirekte negativt. Hva konsekvenser får det? Nej, det får en konsekvensen at uh, det blir dyrere for bankene å finansiere sig i pengemarkedet, men antageligvis må vi også betale mer for innskuddene fordi at det finns nu et alternativ som er hun, der bankgarantien er ubegrenset oppover.
0: Og den som må ta regningen til slut er vel
1: Det er som vanlige skattebetalere.
0: Det er skattebetalere. Og ja. kanskje også bankkundene som da vil få et uh, potensielt en høyere rente hvis man skal ta det här helt ut.
1: De som har innskudd vil jo tjent på det, men, men hvis bankene skal opprettholdes i inntjening, så er det de som ha lån som må betale for det.
0: Men isolert sett, og det, du har sagt til meg før, at dette her ville ikke kunne skjedd i Norge, og du, du var inne på det i sted. Forklar litt om hvordan banksystemet i Norge er byggt med tanke på å unngå denne type kjedereaksjoner.
1: Ja, altså et ba såkalt bankgrønn, altså det som skjer når alle kommer oss til banken og skal ta pengene sine fordi de har ikke tiltrutt til banken, det kan skje også i Norge. Men vi har myndigheter som på en måte står bak där og vi upplevde jo dette under finanskrisen. Når det ble tvil, så dro med norske myndigheter og kaller for guldkortet. Og det betyr at bankene får egentlig en ubegrenset lånemulighet i Norges Bank, forutsatt at de kan stille sikkerhet for disse lånene. Og det kan vi gjøre med den likviditetsporteføljen som vi har, altså de verdipapirene vi har. Det kunne i og Silicon Valley Bank også gjort, men i og med at de verdipapirene var bokført til kostpris og ikke til virkelig verdi, så måtte de har realisert det regnskapsmessige tape på lik med å selge papirene ved å gjøre en sånn repo, som det heter, det, og få penger hos centralbanken. Så det hadde stilt in i akt i samme situasjon. Mens i Norge så har vi bokført disse papirene til markedsverdi, så om vi velger å deponere dem i Norges Bank for å få cashen uten å selge papirene for å kunne gi kundene penger til innskuddene sine, så hadde det ingen regnskapsmessig negativ effekt for oss og vi vil ha bevart en kapital nåres.
0: så har vi likviditetskrav, som du var inne på i stedet, og vi har krav om kjernekapital, en, en rekke krav som skal hindre at dette skjer. Og disse kravene, de blir kjerpet vesentlig etter finanskrisen, selv om vi ikke var direkte implisert, eller var hvert fall ikke i det så skjedde i 2007-2008.
1: Det er riktig, og norske banker kanskje, har kanskje øket en kapitalandelen med mellom 50 100 prosent siden finanskrisen. Og det betyr jo at vi har mye mer å stå imot ved når det oppstår negative sjokk i økonomien.
0: Det ligger implicit i det du sier. Du har ikke noe tro på at dette kommer til å direkte ramme norsk bankvesen. Så du inne på usikkerheten dette skaper, spesielt i forhold til prisen på kapital og så videre. Går det overraskes selv i løpet av noen dager dette her, eller tror du vi nå står i starten av en litt sånn annen tilstand når det gjelder bankvesenet?
1: Når uh, vi stod i finanskrisen, så var det en liten nisjebank som hette Burns Sternern og sånt, som gikk over ene først. Og så tog det seks måneder før Lehman Brothers fart. Nu er det gått uh, nesten i uka siden Silicon Valley Bank og to andre knøtt små nisjebanker. Silicon Valley Bank er den 17. største banken i USA, så det er ikke noe liten bank, men det er ikke noe systemkritisk bank, og de to andre knøtt små bankene, det var sånn kryptovaluta og sånne veldig spesielle grejer. Så er jo poenget at i en sånn situation så er det veldig vanskelig å forutse hva blir det neste, men, men hvis det ikke dukker opp nye lik i skapene i større banker i USA, så tror jeg dette roer seg relativt raskt. Og min hypotese og tro är at det kommer til å roe seg relativt raskt. Men det er en det er en, en, en dark horse der, altså, fordi det ligger latente tap i andre banker, det er helt sikkert, men, men om de er av en sån karakter at de kan gjøre at banken mister tillit i markedet, det får vi jo i i kjertilfelle.
0: Jeg hører at du er positiv, og det, det tror jeg er, det er viktig, at bankfolk er positive for det i seg selv, kan jo skape en kjelderedaksjon hvis man får negativ. Men helt til slutt, jeg leste at tilbake til tiden rett før finanskrisen, så daverende sentralbanksjef, Alan Greenspan, han satt opp renten i USA 17 ganger i løpet av kort tid. Dagens sentralboksjef har satt på renten 18 ganger i løpet ganske kort tid. Så peker man hele tiden på bankene og sier at bankene ikke oppfører sig. Må sentralbank, sentralbanken i USA se seg selv litt i speil i denne saken? Jeg
1: tror sentralbanken har, har et ganske sånn ensidig mål i forhold til å beholde en inflasjon på, på rundt 2%. Men hvis centralbanken tar for hardt i for fort, så får det ganske store følgeskader og det som skjedde under finanskrisen og det som skjer nu det viser at når renta stiger ekstremt fort og mye, så er det vanskelig å forutse alt som kan skje. Så det taler for at sentralbankene bør være kanskje litt försiktig og gi det litt mer tid til å se effektene av det de gjør før de drar til for hardt. Og det har på en måte sunket litt inn over markedet nå, sånn at forventningen til videre rentehevinger som bare for to uker siden var betydelig høyere, är nu reducerat og, og räntan kommer kommit med anslagsvis ett halt procentpoäng och som man förväntat att räntetoppen blir et halt procentpoäng mindre nu än man förväntat for 14 år
0: och det betyder det samma i Norge Det betyder det
1: samma i Norge ja. och det betyr at att uh, utlånskunderna för utlånskundan i så ledset är kanske detta gunstig fördi de slipper uh, en undan men lägre
0: vår centralbank ser ska ha kontroll på inflation og bruker renten til det. Samtidig så strever hun nå med kronekursen, og noen sier jo at ja, vi bør holde igjen renten for å på en måte henge oss på det som skjer i USA, men hvis vi må kaste kronen på båten, så er jo det konsekvenser også. Det, har hun noe annet valgen enn å sette opp renten egentlig?
1: Jeg tror noe kommer til å sette opp renta. Det som er spørsmålet er hvor mye og hva blir liksom, taket når stoppet det. Men kronekursen er et ekke problem, for når krona er så svak som hun nu, så importerer vi veldig mye inflation fra utlandet. Og det er klart, i urolige tider, som sånn som vi har nu, så er krona en liten valuta, og folk søker de store sikre valutaene, dollar, sveitsefrang eh, og så videre, eh, sånn at også på den siden er det negativt for Norge eh, med denne typen uro, fordi det svekker kronekursen.
0: Tusen takk skal du ha, sier Fovir Sparbank enn Nord norge Breng Tholsen. Takk det. Dette her er komplekst. Det er ikke noe annet å si enn det. Og er det slik at ingen bank i verden i dag står helt alene alt henger sammen med alt og det skaper ringvirkninger. Så vet vi også at europeiske banker, det hører vi Bengt gjøre rede for, europeiske banker er sterkt regulert. Det skal utrolig mye til for at de skal ende opp i en situation som ja, det som beskrives som bankrun, at for mange folk kommer og skal ha pengene sine tilbake. Så det tror vi på. Det er bra å en del av ett sånt system. Og man taper jo heller ikke pengene sine. Altså en kunde er garantert gjennom bankenes sikringsfond å få tilbake inntil to millioner kroner per banken er Nord-Norge i verden er en podcastserie som er laget av Sparbank Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidal-Loftos. Vi høres igjen i neste episode.